0: Velkommen tilbake till formepodden, litt forsinket som følge av Kristians sykdom. Kristian, jeg er ikke greiere enn at jeg tenker man-flu her. Stemmer det?
1: Det stämmer Ergo, veldig alvorlig og veldig. heftig sykdom.
0: Heftig och alvorlig sykdom. Men nå er du här kanske med et host eller to, men det, det ska vi, vi klare oss gjennom. Jeg håper det. Anyways, eh, vi er klare for å ta dig som lytter igjennom mye spennende tematikk nå med vår sett vanlige oppdatering på det som skjer i finansmarkedene og verdensøkonomien. En liten titt på en kurve som man kan lese mye om i avisen om dagen. Og sist, men ikke minst, så skal vi prøves på et litt avmystifisering av noen investeringsmyter eller, skal vi si, tildels feilaktige oppfatninger, eh, som vi også kanske kan kalle det. Kristian, hva er det viktigste som har skjedd i finansmarkedene og verdensøkonomien siden forrige episode?
1: Ja, nå er vi ferdige med et veldig, veldig spesielt kvartal da, på, på mange måter, som ga kursfall for aksjer og kursfall for oblasjoner. Men i mars så var det ganske, ja, en god bedring egentlig, i stemningen, som førte til at Oslo Børs steg over 5% prosent, nordiske aksjer, svenske aksjer gjorde bra, og man også så en ganske kraftig rekyl for amerikanske aksjer.
0: Rekyl altså at det gikk fra Bedring,
1: nettopp. Bedring, mm -hmm. kursoppgang, yes. eh, hvor blant annet de såkalte vekstaksjene, eh, dette er da gjerne teknologiaksjer og så videre, noen av dem tjener penger, mens andre ikke tjener så mye penger, eh, fikk en ganske kraftig rekyl. Eh, men på obligasjonssiden, altså renteplasseringer, så har det fortsatt vært eh, utfordrende, eh, fordi at eh, inflasjonen er høy, og det fører til at markedsrentene trekkes videre opp, altså trekkes videre opp okay. eh, og det gjør at kursene eh, på obligasjoner faller. Har vi egentlig forklart den mekaniken tidligere?
0: Nej, det har vi ikke, så det synes jeg gjerne du kan gjøre nå.
1: Ja, fordi det er jo nemlig slik at hvis markedsrentene stiger, så faller verdien av obligasjoner okay. og omvendt. Og da skal jeg forklare med et enkelt eksempel. Hvis for eksempel du eh, kjøper en obligasjon, altså du låner penger til den norske stat ja. i tre år, mm
0: -hmm.
1: lånet har en løpetid på tre år, og så får du 1 prosent rente på det lånet hvert år i de tre årene. Det er så veldig bra rente. Nei, nei, det er, nei, det er ikke poenget. Nei, 1 prosent. Slapp av Slapp, okay. hvis det da er et lån eller en, et verdipapir som du kjøper, så kan vi tenke oss at du betaler kurs 100 for det verdipapiret, løper i tre år, 1 prosent rente i året. Ja. Og der kom førstehost. Ja, ja, men kurs 100, 1 rente, tre år. tre år. Yes. Hvis Norges Bank, hypotetisk, satte opp renten til 5 prosent over natten, mm. <laughs> og du dagen etter kunne gå i banken og få 5 rente på din bankkonto, ja. eller du kunne kjøpe ikke den gamle omvolasjonen som du hadde til 1 prosent rente, men du kunne kjøpe en ny obliasjon til 5 prosent rente hvert år. Ja. Hvor mange ville vært interessert i å den samme prisen for din gamle obliasjon, når den da hade 1 prosent rente, når man da kunde få 5 prosent rente på en ny?
0: Det vil man vel ikke hvis man vet
1: detta. Helt riktig. Nei. Så det er jo da slik at hvis rentene er på vei opp, hvis markedsrentene stiger, yes så vil jo gamle obligasjoner, gamle lån med et lavere rentenivå, mm. de vil bli mindre attraktive å eie, og da vil kursen falle. Nettopp, ja. Og det man da har sett gjennom mars, mm. og de siste ukene egentlig, det er jo at markedsrentene har fortsatt å stige, fordi inflasjonen er så høy, mm. at uh, man antar at centralbankene må fortsette å stramme in i pengepolitikken, mm. Det vil se si heve styringsrentene i første omgang, og det gjelder både i Norge, det gäller i Europa også, selv man har noen utfordringer knyttet til økonomien med råvarepriser og gasspriser og alt det der, og ikke minst i USA. Det som likevel har vært en positiv bidragsyter for renteplasseringer, det er jo at risikoviljen generelt i den bedret seg nå gjennom mars.
0: Så markedene er, har mer vilje til risiko nå? Ja,
1: stemningen har vært bedre, men man ja. har ikke vært så engstelig. Nei, nettopp. Eh, blant annet fordi krigen ikke har eskalert og sånne ting.
0: Så det er man er mer villig til å risiko, men man føler, altså, man får en følelse av at det er, det er trygt og, og fint, og derfor er det god stemning? På Nei. Nei? Eh,
1: jeg vil ikke si at man føler at det er trygt og fint, men eh, når man ser at aksjemarkedet stiger for eksempel, mm så tenker jo investorene alltid, ja, men hva er alternativet mitt til å investere i aksjemarkedet? Ja. Og hvis man da ser at inflasjonen er veldig høy, mm. og man får 1 prosent rente på banken, som man kanske gjør i dag, ja. så vet man jo at, ok, da taper mine penger kjøpekraft på å, ha, å være plassert i banken. Ja. Du får en såkalt negativ realavkastning. Skjønner. Og da vil mange tenke at okay, hvis jeg får negativ realavkastning på banken, jeg får negativ realavkastning i statsobligasjoner, så er aksjer egentlig det beste alternativet. Fordi så lenge økonomien går bra, selskapene ser ut til å tjene penger, så vil aksjemarkedet egentlig kunne trosse ganske mye av de bekymringene vi ser nå. En annen faktor som også har vært uh, bemerkelsesverdig for så vidt, det er jo de ekstremt store bevegelsene i oljeprisen. Ja. Uh, på det meste så var jo oljeprisen oppe på 140 dollar, og så har den bikket under 100 dollar. Det er ganske store sprang i løpet ja. av ganske kort tid. Men noe av det som har skjedd da, uh, de siste dagene og ukene, egentlig, er jo at det er for det første det er det tydelige signaler fra EU om at det er motstand mot å kutte ut og sanksjonere energieksporten fra Russland til EU. Okay. Eh, det skyldes blant annet at man er redd for at uh, olje- og gassprisene vil stige enda mer enn det det allerede mm. har gjort, og skape store problemer for uh, både bedrifter og uh, husholdninger. Men det andre er at uh, USA har sagt seg villig til å slippe mye olje fra sine langsiktige så såkalt strategiske oljelagre, mm. ut i markedet. Det er snakk om en million fat per dag de neste seks månedene. Og det har vært med på å trekke oljeprisen nå ned. Mm. Men når det er sagt, olje- og energiprisene, råvarepriser generellt er fortsatt veldig, veldig høye. Uh, og 1 miljon fat per dag klarer ikke å dekke over det bortfallet som kan komme fra russi manglende russisk olje, for eksempel.
0: Hva er nettopp? For hvor mange fat er det snakk om der, vet du det? Ja,
1: uh, Russland produserer runt uh, 11-12 miljoner uh, fat per dag, ja. hvorav uh, fem-seks uh, eksporteres, og så importerer jo fortsatt EU noe av olje derfra, mens USA og mange andra land har sagt nei, vi vil ikke støtte russiske myndigheter gjennom å kjøpe russisk olje og gass. Det som også har skjedd, det er jo at det norske kroner har styrket seg videre, mest mot euro gjennom mars, men også bitterlitegrann mot dollar. Og det er jo da med på å tynge avkastningen som man oppnår i utenlandske verdipapyrfond. Det som også eh, har vært intressant å se på når det gjelder verdensøkonomien, da, og, og, og hvordan ting går der, så har de fleste nøkkeltall fra økonomien eh, vist at eh, ting går fortsatt ganske bra, eh, men at det er noen svakhetstegn og spore. Spesielt gjelder det i europeisk økonomi, eh, hvor man nå begynner å se at de voldsomme økningene i energikostnader, eh, olje og, og gass, eh, begynner å, å tære litt på eh, industriaktiviteten, og det tærer også på <går> husholdningenes evne til å bruke penger på andre ting. Det vi også har sett er jo at kinesisk økonomi på grunn av en ganske betydelig smittebølge med covid mm. og den nulltoleransepolitikken de har eh, fører til en, en ganske kraftig oppbremsing i den kinesiske økonomien, fordi de stenger jo ned hele byområder og regioner ikke sant, for å få kontroll på smitten. Ja, de har lockdown. De har lockdown, og det fører til en, en svak utvikling i kinesisk økonomi. Men lyspunktet i verdensøkonomien, bortsett fra Norge, det er amerikansk økonomi, og det er jo verdens største økonomi, som har de største finansmarkedene, og som har størst påvirkningskraft også på globale finansmarkeder. Så at det går bra i amerikansk økonomi, det er noe vi bør håpe vare så lenge som mulig.
0: Da håper vi det. Og så da bare for å si det ene, at aksjemarkedene har jo da faktisk steget gjennom mars, så, selv om, ja, så det er jo en positiv utvikling der.
1: Det, det er det absolutt. Ja.
0: Kristian, hva med de litt halvpissimistiske kommentarene, ideen og de siste? Jeg signaliserer ikke aksjemarkedet at det verste er over egentlig?
1: Ja, jeg hadde jo noen citater i dagens næringsliv i dag, de positive tingene som jeg hadde tänkt å si, de ble utlatt. Ah, ok, så det var så, positivt også, ja. Mm. Ja, så det var egentlig bare de halvpessimistiske som ble stående igjen. Men eh, som jeg har vært inne på, så er det jo grunner til at aksjemarkedet og finansmarkedene kan fortsette å utvikle seg positivt. Fordi så lenge økonomien går bra, selskapsinntjeningen ser ut til å være grei, og rentenivået fortsatt er rimelig lavt, så vil jo investorerne ha et initiativ til å ta risiko. Men det som helt klart kan bidra til turbulens, da, det er jo at vi på grunn av den energikrisen og inflasjonen kan se en svakere utvikling i økonomien, og det kan også bli forsterket av de tiltakene som sentralbankene må gjennomføre, nemlig å stramme inn pengepolitikken ganske kraftig, spesielt i USA. Og det kan jo føre til at vi får en økonomi som etterhvert begynner å miste litt futt. Og hvis recessjonsfrykten på en måte øker hos investorene, så vil det ofte kunne være det som trekker risikovillig ned igjen. Kristian, du nevnte dette med rentekurven. Kan du förklara
0: vad detta handlar om och varför det nå får så mycket spaltplats förli man skulle nästan tro att det är en ekonomisk krise som liksom är rätt runt hörnet. Jag hoppas ju
1: det. Nej, man får nästan det intrycket, men rentakurvan det är en sån indikator som mange följer med på som rätt och säkert visar räntedifferensen okay. mellan långräntor och korteräntor, speciellt i USA. Og korte renter, det er for eksempel treså altså statspapierer med tre måner sløpetid mm. eller 2 årsløpetid. Mens rentepapierer med tio års erne der har ses på som lange renter O okay. ja. der så det at, normalt sett så skal de lange rentene var det høgerre i korte. For det man kjøper en stadsoblas med med års årsløptid så er jo risikoen for at det kan skje noe underveis mye større over 10 år enn to år.
0: Så det blir sånn at man binder renta, så får man jo en, dårlig, en høyere
1: rente. På sett og vis. Ja. Og man vil da ha kompensasjon i form av høyere rente, mm. fordi man binder lenger, og det kan skje mye rart underveis. Mm. Men når da den korte renten er høyere enn den lange, det er det som kalles en invertert rentekurve. Nettopp. Og... Historisk så har det varslet rundt 85 av alle resesjoner i USA siden 1870. Så, go altså, så godt som alle. Ja, det kan vi si da. Så det antas så være en väldigt god resesjonsindikator. Og nå har vi en sånn invertert rentekurve. Renteforskjellen mellom 10 och 2 år mm. er nå negativ. Det vil si Oi. at den er invertert. Nettopp. Men... Det har enkel ut liten nytteær de for oss som investorer. For det historisk, da, så er det ofte gåt er der gått mell om tre måer på det minste minstetil mot 2 år på det meste fra invertteringenjr til reserjoner ett et faktum. Okay. Så de vält lite man kan gjøre med at i kurven har invertert. Mm -hmm. Og faktisk så er det slik at eh, resesjonen kommer ikke før inverteringen slutter. Oh. Og de lange rentene igjen blir lang, eh, høyere enn de korte. Ja. Fordi det som da skjer når resesjonen er i feil med å det er jo at sentralbankene må kutte renta, og da faller de korte rentene, som i veldig stor grad påvirkes av hva sentralbanken gjør. Ja. Så i så kan vi være langt unna resesjonen ennå. Og historisk har også ofte aksjemarkedet steget genom den perioden hvor rentekurven er invertert. Mm. Så dette betyr ikke at man ska selge sig ut eller at man skal løpe og kjøpe hermetikk. <laughs> eller dopapir. Eller dopapir. Men snarere tvertimot at ja, man skal egentlig ikke gjøre noe.
0: Ok, så nå har vi da en sånn invertert uh, rentekurve, og historisk så har det, så har det spådd 85 av recessjoner, men det kan være alt for tre måneder til to år, og ja, ok. Helt så vi skal ikke, ikke kjøpe hermetikk eller lopapir? Nei. Nei.
1: Og det man heller skal følge med på, det er kanskje i så grad Ja. Fordi for eksempel i USA, så har det jo vært veldig god utvikling i arbeidsmarkedet. Veldig mange mennesker har jobb, og de som har kvalifikationer, de kan få høyere lønninger enn før, uh, og det er et mangel på kvalifisert arbeidskraft. Uh, så lenge arbeidsmarkedet er sterke, og det er jobbvekst, så er vi langt unna resesjonen. Ja. Men i det jobbveksten begynner å snu, och bedriften eftersörfr färre arbetstagare och mindre arbeidskraft, Då är nog det större faran på färre.
0: Okej, okay, avslutningsvis idag så ville du Kristian avmystifiera tre påståenden eller myter om investeringer. Eh och hvis vi begynner med den første som du har snakket om, så detta är ju då något som verkar inlysande och jag tänker att det må vara ganske riktigt at man må følge med og kunne mye om investeringer for å bli en god investor. Må
1: man ikke det? Ja, nå kommer det an på hva slags type investor man er. Ja. Men, men hvis man er veldig kortsiktig og ønsker på en måte å prøve å time markedene opp og ned, og typer, kategorier og sånn, så er det klart det krever sikkert at man følger med og... og er kunskapsrik og kanske har tilgang til informasjon man ikke burde av.
0: Ja, for det er vel... Mm.
1: <laughs> Nok om det. Nok om det. Men for de aller aller fleste, da, så skal jo investeringer være langsiktige. Og det som da er den viktigste motoren for å skapa avkastning over tid, det er ikke de kortsiktige kromspringene som skjer i finansmarkedene. Mm. Det er heller ikke om økonomien er i ferd med å styrkes eller svekkes nå de neste tre månedene. Fordi at hoveddelen av avkastningen i en langsiktig strategi, den vil skapes, på skapes si, fra år tre og utover til år 10 ti eller år 15 og så videre. Mm. Det er den viktigste delen av avkastningen kommer, bland annet på grunn av rentesrenteeffekten. Ja, og da er det jo slik at uh, den verdiskapningen som skjer i næringslivet over tid, det er jo den man da kapitaliserer på eller tjener penger på, mm. enten man har investert i eiendom, eller på equity, eller aksjer, eller hva det måtte være, så er det det som er den viktigste drivkraften. Og så er det slik at vi som menneske, vi har jo to hjernehalvdeler. Mm. Uh, jeg har et mellomfag i psykologi, det visste du kanskje ikke.
0: Ikke det, det visste jeg ikke, men uh, bra.
1: Ikke at jeg husker så mye av det. Men vi har jo i utgangspunktet to jernaldeler. Mm. En veldig emosjonell, ja. intuitiv og litt sånn uh, uh, impulsiv. Mm. Og så har vi en logisk, rasjonell, mer kvantitativ del. Mm. Og... Når vi følger mye med i markedene og leser veldig mye om hva som skjer, og blir bekymret, og så leser vi noe positivt, og så blir vi optimistiske, så er det jo utgangspunktet det som kalles reptilhjernen, ja. eller amygdala, mm. som er en sånn rakettmotor nesten for mm. følelser, som da setter i gang den emosjonelle delen av hjernen. Mm. Og det er ikke alltid den emosjonelle delen av hjernen er den beste vi kan bruke for å ta gode investeringsbeslutninger, Eh, fordi vi bør heller bruke den rasjonelle, den litt mer sånn trege ja. eh, delen av hjernen til mm. å ta de beslutningene. Mm. Og da er det sånn at eh, jo mindre man egentlig følger med i markedene, og kanske jo mindre man egentlig bryr seg om eller kan om makro og inntjeningstall og alt det der, jo bedre er det, for jo færre anledninger får amygdala til å trigge en dum emosjonell respons i hjernen vår
0: nettop. Jag vet ju att som tänkt på det att jag som du ser att du har ju då den den, den logiska rationella sidan och så har du den emotionella sidan och att ja inom för man kan tänka på ekonomi som är väldigt ja det är tal och det är liksom det är bara fakta men så är det ju då som vi ser det är så mycket känslor också man blir rädd eh, ja för renter som ska gå upp och vad ska man göra och att dessa två ting blir ju stå ni en väldigt sån kontrast
1: till varandra då. Absolut. Og det, det er det som er egentlig årsaken til at vi, vi er vår, største, vår, vår egen største fiende mm. som investorer, det er at vi har en oppfatning om at vi må følge med, vi må kunne med, mye mm. for å prøve å navigere oss rundt i finansmarkedene. Men så lenge man er langsiktig og man har en god strategi, så skal det spille noen rolle i det hele tatt.
0: Så ikke, ikke, ikke for mye, eller hel, ikke, minst mulig følelser ikke, her. Ikke
1: finansaviser.
0: Den näste påstanden er jo ganske nærliggende å spørre deg om, Kristian. Du har jo jobbet i bransjen lenge, og sier jo stadig hva du tror om markedene. Den andre den är att analytikere, strateger, forvaltere og så videre må ha bedre forutsetninger for å spå vad som vil skje i markedene. Du nikker.
1: <laughs> ja, ja, for det er et veldig godt spørsmål. O det er jo noe som veldig mange har forventninger om at uh, sånne gerninger som meg og andre skal ha forutsetninger for å ja, si noe om mm. hvordan ting kommer til bli. Og det man kan kanskje si, det er jo at uh, for de som jobber mye med dette her og som har det som levebrød, så har man kanske litt bedre forutsetninger enn mange andre til å forstå sammenhenger og kanske man har bedre forutsetninger til å se vad utfallsrommet er. Altså, hvis det skjer, så kan det føre til ABC. Hvilke
0: muligheter som kan, kan bli.
1: Ja, mm. men det er väldigt stor forskjell på å, spå, eller, å forstå sammenhenger, mm. og se det som på fint kalles kausaliteter, altså hvordan ting hänger sammen og vad som forårsaker noen andre. En ting
0: forårsaker en
1: annen. Ikke mm. Og det å faktisk vite med noen form for treffsikkerhet, treffsikkerhet hva som kommer til å skje. Mm. Og jeg synes det er veldig nyttig å bruke en analogi tilbake til det en tidligere forsvarsminister i USA sa, nemlig Donald Rumsfeldt. Okay fördi under i forbindelse med invasjonen av Irak så snakket han om dette med risikofaktorer. Jeg tror det var knyttet til atomprogrammet okay. som man da antok at uh, var under oppseiling. Mm. Uh, men det han sa, det var jo at uh, de tingene vi vet kommer til å skje. Mm. Det er det vi kan kalle known unknowns. Kjente kjente? Ja. Ja. Mens de tingene vi vet om kan skje, men som vi ikke helt nøyaktig vet hvordan det blir, det er det vi kan kalle known unknowns. Mm. Men det, hvis vi trekker tilbake til det som var spørsmålet ditt, hvordan markedene kommer til å utvikle seg om en måned, eller tre eller et år, så vil jo de faktorene som, for størst innvirkning frem i tid, det vil kunne være det vi kaller «unknown unknowns». Ukjente, ukjente. Altså de risikofaktorene da, som vi enda ikke vet at vi ikke vet om.
0: Ja, nettopp.
1: Og så er det egentlig umulig for noen å klare å spå markedsutviklingen med noen form for kontinuitet over tid. Fordi den eneste informasjonen vi har i dag som vi kan bruke som utgangspunkt for spådommer, det är ju den information som är känt. Ja. Og den är det väldigt mange som har tillgång till och den är i väldigt stor grad prissat in i marknaden alreade. Mm. Så där må man egentligen ta ett vademål på riktning, ett vademål på vad som kommer att ske och då vill det alltid vara någon som träffar, det vill alltid vara någon som bommar, men det att träffa kontinuerligt gång efter gång efter gång, det är det princip ingen som gör.
0: Nej. Okej. Okay. Siste påstand, eller myte du vill snakke om, det er som følger at det er når kursene har falt og økonomien er svak at
1: risikoen for investorer er høyest. Ja. Mm -hmm. Den er også ganske intressant fordi når det er dårlige tider, urolig markeder, og dystra avisoverskrifter, så tenker man kanske intuitivt som investor at det er nå det er fare på fære. Det er nå det er farligst å investor når kursene har falt mye.
0: Selvfølgelig er det det man tenker, ja. for en som ikke ja. kan noe som mig for eksempel. Men mm.
1: i praksis så er det for en langsiktig investor, vel å merke, mm. så er det diametralt motsatt. At det er etter at kursene har falt, og det er mye frykt i markedene, og det er flere som er pessimister enn det det er optimister blant investorene, at risikoen for en langsiktig investor egentlig er på et laveste nivået. Ok. Og grunnen til det, det er jo at det er fra de dypeste dalene av pessimisme at spiren til den neste langvarige oppgangsperioden begynner å gro. Mhm. Og man kan snu dette bildet litt på hodet og si at okay, er det når økonomien er supersterk og markedene har gått kjempebra kjempe lenge at risikoen da er lavest? Nei, da er det jo det motsatte bildet igjen. Mm. Da er jo sannsynligheten för att man rykker nærmere et nytt kursfall og en ny økonomisk krise, den rykker jo stadig nærmere.
0: Ja, det är jo sant sannsynligheten, ja, ja. Mm.
1: øker da for at vi nærmer oss en ny krise. Mm. Så jeg tror det er viktig å liksom, ha i bakhodet som investor at uh, når ting er urolig, og når det er mye frykt, så betyr ikke det nødvendigvis at risikoen for å så fremst man har en langsiktig horisont er høyere da enn for eksempel når økonomien har vært veldig sterk veldig lenge.
0: Mm. Så Langsiktig er jo også et ord du, du bruker mye. Så langsiktig, langsiktig og ikke
1: forfølelsesstyrt uh, er det som... Liksom Absolutt, og grunnen til det, det kommer egentlig tilbake til vad som er den viktigste avkastningsdriveren over tid. Mm. Og det er nettopp den verdiskapningen som skjer i næringslivet. At selskaper som virkelig får det til, de vokser, de blir større, de tjener mer penger år etter år, og det bidrar til å trekke aksjemarkedene samlet sett oppover. Så det er jo en annen sånn myte jeg også har skrevet om, mm. at aksjemarkedet trekkes opp av alle selskaper. Det er jo helt feil, fordi aksjemarkedet trekkes nemlig opp av ett veldig lite knippe selskaper som ja. virkelig lykkes og som virkelig får suksess, mm. mens mange andre selskaper som klarar sig fra dag till dag, kör sig vidare men inte liksom får det helt till. De leverer ofte en avkastning som är dåligare än det man kan få på banken.
0: Ja, nettop. Då tror jag att vi ska runna här för idag. Eh, Christian medfömder lite sån manflu rester, så satsar jag på att nästa gang så är det ingen manflu igen och ja. Takk for takk for innsatsen uh, i dag til tross for uh, manflurester Christian. Takk det samme. Så uh, vi uh, vi høres.